0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 6 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 17 de setembro de 2020. A gente começa com dois assuntos aqui que vamos aprofundar na edição de hoje do Jornal 96. O primeiro é que Natal vai ter 14 candidatos a prefeito, vou repetir, 14 candidatos a prefeito, as convenções terminaram ontem, encerraram ontem o prazo e esse é o saldo de candidaturas em Natal. As capitais têm número recorde de candidatos a prefeito, esse fenômeno é, ocorre em todo o Brasil, daqui a pouquinho a gente vai ter o detalhamento da do saldo final das convenções com Marcos Alexandre. Também eu gostaria de ressaltar nesse início de programa é que o Banco Central, Estabilizou a taxa de juros em 2%. A gente vinha numa tendência de queda. E o Banco Central está sinalizando aí que está alerta em relação à inflação. Então o Copom interrompeu sequência de queda e manteve em 12% ao ano o juro. A taxa básica, Selic, ela é muito maior, claro, nos bancos, o que é cobrado no cheque especial, no cartão de crédito. Esse é assunto daqui a pouquinho para Luciano Kleber, que também vai falar sobre o melão. Melão, granito e tecidos lideram pauta de exportações no Rio Grande do Norte. E essa pauta de exportações teve queda de 18% no mês de agosto. Com um certeza efeito, né? Da pandemia. Gerlândia Lima traz hoje a gente, Ministério da Educação publica regras para vagas remanescentes do FIES no segundo semestre. O FIES é o é, é, o financiamento do ensino superior bancado com recursos do governo federal. Gerlando, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia a todos da bancada e ouvintes do Jornal 96, é isso mesmo Diógenes o número de financiamento oferecidos e também os prazos e procedimentos para a inscrição dos candidatos ainda serão anunciados pelo Ministério da Educação, o que foram publicados foram as regras para as vagas remanescentes agora desse segundo semestre que essas inscrições serão realizadas através do site daqui a pouquinho eu trago mais detalhes
0: Jackson Damasceno, na Ronda Policial, Polícia Civil, prende idoso, condenado por estupro de vulnerável. O Oliveira, do Estúdio Cidadão, traz para a gente o seguinte. INSS terá que garantir prerrogativas dos advogados nas agências de todo o país. E no futebol, temos aí uma rodada boa para os brasileiros, os brasileiros, na Libertadores, Palmeiras ganhou fora, Internacional ganhou uma partida bastante disputada, placar de 4 a 3, tem o tropeço de um dos times. Mas isso é assunto para Edmundo Sinedino. Bom dia, Edmo.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. A Libertadores já esquentando os tamborins. Ontem nós tivemos três brasileiros em ação, duas vitórias e uma derrota. Internacional num jogão contra o América de Cali na Arena Beira Rio. Internacional venceu de 4 a 3, quase que deixa escapar a derrota no final de hoje. O, a, a, equipe... vitória, a, o a, a vitória, a vitória no final, exato. A derrota é <risos> boa. Pode deixar, deixa deixa, deixa deixa escapar sempre. <risos> pois é, o Inter quase deixa escapar a vitória no final. O Grêmio perdeu fora de casa, 2 a 0, e o Palmeiras venceu o Bolívar na altitude de La Paz. Muito importante a vitória do Palmeiras-Luxemburgo ontem, 2 a 1. Eu agora.
0: imagino a zoação hoje no Porto Alegre, né? Grêmio perdendo... <risos> E o Internacional vencendo.
2: Exatamente.
0: É quase um
2: Grenal. É quase um Grenal. É, é sempre um torcendo um contra o outro, né? Sinatismo... E os dois estão no mesmo grupo, né? Né? É, no mesmo grupo. E agora o Internacional dispara aí na liderança com sete pontos. O, o Grêmio permaneceu com os mesmos quatro.
0: O Alisson finalmente assinou o contrato de renovação com a BC
2: Agora tá tudo certo, Hoje não tem mais Lenga-Lenga, não tem mais Mimimi, não tem mais novela. O Alisson agora é só se preparar. Para jogar a Série D do Brasileiro. O contrato assinado ontem, por volta das 9 horas da manhã, é, tudo certo entre a ABC e o atacante ídolo da torcida. Depois do jornal 96. Depois do jornal na hora 96. de Padre
0: Francisco, fé Isso. na vida.
2: Durante Padre Francisco. O Alisson teve fé no ABC. Teve fé e renovou o contrato. contrato pois exatamente. É.
0: E a gente até atentou aqui que estava quase tudo certo. Pois, né? A gente trouxe tudo. essa informação, inclusive uma cota que foi feita Isso. entre os torcedores para bancar parte da dívida do Alvinegro Isso. com o jogador Cinedine. Daqui a pouco vai trazer mais detalhes sobre esta renovação. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje, Ujelani, para o nosso querido Vaninho. O nosso Clebeuso, né? Nesse mês ele é metade. <risos> Clebinho e metade é de Leuso. Aí ele vira Clebeuso. Lebeuso. Aí quando eu disse isso, né? isso é tudo invenção de Lugo Dias, né? Bom dia, <risos> Bom
3: dia de hoje. Bom, Bom dia.
0: Aí quando eu disse, olha, você é o Clebeuso, ele fica, é é rasciado, é raciado É,
4: raciado, é, raciado. <risos> é assim mesmo que
0: ele fala. É raciado. Então, um abraço. Vaninho, queria mandar também. Um abraço. Agora tem que ter salva de palma, porque a primeira a entrar hoje. No YouTube, quando o sinal né, foi liberado, foi Francisca Neves! Salva é. a Francisca Neves! Mas tem gente reclamando, não? Eu entrei primeiro! É. Mas na minha timeline aqui, aqui. Também, foi a Francisca. É a Francisca Neves, né? Está checada a auditoria, isso aqui tudo é auditado, viu? É. Eu digo, mas gelando. No mas meu aqui chegada, também, foi aqui a, também, a Francisca. Né? Um dia desse a gente mandou um alô desse, desse viu, o senador? O reclamou,
3: reclamou. Eu entrei primeiro.
0: Ah. <risos> o que importa é que você entre para acompanhar o Jornal 96. Né? Exatamente. E fique com a gente nessa próxima aí uma hora e meia. Mais uma hora e meia de programa, né? Então, aquele abraço muito especial para essa turma. Quem mais? Tá de olho no YouTube.
1: Depois de Francisca Neves. Quem conectou aqui ficou de butuca. Não, não, não vou pela ONG, não. não. Não, vou não. <risos> Foi, não. Tá Foi o Rallison Oliveira. O Rallison que entrou cedinho também aqui pra acompanhar o Jornal 96. E vamos aos de butuca aqui pelo YouTube. É legal. É bom, né? <risos> o Genilson Carlos, a Franci Diniz, o Eduardo Melo, Cidinho Souza, Emerson André... Fernando Luiz, Onir Nobre também. É a filha dele, a que tá filha. completando
0: oito anos do Onir Nobre. Fernanda nobre, nobre. O nome dela é Fernanda Nobre, né? É, todo mundo é nobre nessa família, né? É, a família é o que eu Nobre tô, tá de parabéns é o que eu tô vendo, hoje. Então, um abraço Onir, um abraço Fernanda.
1: O Dário Martins também, a Clebiana Martins também conectada. O Júnior Bezerra, Tio Branco Caicó sempre aqui de olho, de butuca no Jornal 96. Olha, o, o Dar
0: Martins está dizendo assim, não sei se é para provocar ou para me estimular, viu, Sinadino? Ele está dizendo, Dior, bom dia a todos. Olha, Dior, estamos juntos, eu e você com o Flamengo. É. Aliás, ele disse nem Flamengo, disse
1: Flá. Olha, intimidade, a intimidade, né? A intimidade. Querendo se convencer, ó, que é, flamenguista exatamente. mesmo. <risos> Deixa eu ver quem é aqui mais de hoje Janilson Jales, ele dizendo que está a caminho do trabalho Ouvindo o melhor jornal do RN Ele que trabalha na Sensu é Um lista. abraço Janilson
0: E no dia está de tablet novo né? uhum. Então ele vai poder trazer as informações da turma do
3: Whatsapp WhatsApp e o telefone do ouvinte, Lugo Dias. Isso, Diógenes, Mais uma vez, bom dia a você, a Gerlânia, o Edmo, a todos os ouvintes do Jornal 96, uma excelente quinta-feira. Você pode participar mandando sua mensagem aí, 99210-9696. 99210-9696. E também lembrar para você a nossa central, 40059696 9696 Ligue, 40059696 9696 Ligue já, ligue, ligue já. já.
0: Quem já está de olho aí no WhatsApp? É o nosso aí? querido
3: de, é, Nildo, Nildo lá do Conjunto dos Garis da Ridinha. Um abraço para Renilson. Renilson lá de Ceará Mirim, Abraço Francisco Paiva também aqui acompanhando. Nova Parramirinho Dionísio em São José de Campestre.
0: Turma bacana acompanhando o Jornal 96. Queria mandar um abraço especial para Camila Oliveira da Delphi Corretora. Ela tá de parabéns hoje, está aniversariando. E a gente manda aquele abraço, alô é, Especial Um abraço também para a fotógrafa Aninha Castro Que também está fazendo aniversário hoje Aquele abraço, Aninha Tudo de bom para você Hoje é dia 17 de setembro Dia da compreensão mundial Você compreende, né, Gerlane Lima?
4: Compreendo. Hoje é dia da
0: compreensão Seja uma pessoa compreensível Deixa comigo Com todos nós aqui Eu vou né? tentar Não. É o Edson um Você costuma ser uma pessoa compreensiva? Nem é, tão, nem, tão, nem, tão. Principalmente nas redes sociais. <risos> nem dia Nacional do Transporte Rodoviário de Carga. E um abraço também aí, para o Pato Francisco, que hoje é dia de São Roberto Belarmino. São Roberto. Belarmina e a Santa Columba, nunca tinha muito ouvido prazer. falar dessa. É, é, prazer para mim. O Belarmina eu já tinha escutado. Não. Agora a Santa Columba, não. Então não. isso é um trabalho para o Padre Francisco daqui a pouco trazer mais detalhes pra gente. Todos abençoados nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de setembro, e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: presidente Bolsonaro é intimado a depor pessoalmente e recorre contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Educação pede à equipe econômica a liberação de 1,5 bilhão de reais que foi bloqueado do orçamento deste ano. Secretaria de Mobilidade Urbana determina a retomada integral da operação das linhas de Ponta Negra. Cinco gigantes do mercado manifestam interesse na privatização dos Correios. O assaltante é preso após roubar a caminhonete e capotar em Macaíba que no futebol o Alisson assina o contrato e fica mais uma temporada no ABC. Sete horas e 17 minutos.
0: Olha, o Eduardo Melo não larga a gente. Ele disse que ia desligar o YouTube porque ia sair de casa, mas ia ligar o rádio e continuar conectado com a programação da 96. Eu queria uma salva de palmas para o Eduardo Melo. É. É, né? Que valorizar, né, Cidadino, um ouvinte desse... Esse vamos é não larga, a gente. não larga a gente vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96 vamos para as manchetes dos jornais, eu gosto, sempre dá uma olhada nos jornais nos impressos, no meio de hoje e vamos aqui para o Agora RN que traz aqui a olha aqui a capa, para você que está acompanhando o Jornal 96 pelas redes sociais, pelo Youtube o Agora RN traz aqui, convenções chegam ao fim, Natal terá 14 candidatos a prefeito relata o Agora RN. Desde a redemocratização do país, em 85, nunca tantos candidatos se apresentaram para concorrer à cadeira de prefeito de Natal. Para se ter uma ideia do crescimento, nas últimas eleições, em 2016, apenas sete candidatos disputaram a prefeitura, a metade do número registrado agora. Ou seja, dobrou o número de candidatos a prefeito da cidade. Então, o natalense não pode reclamar de opção, viu? E esse número excessivo aqui de candidatos prejudica um pouco os planos do atual prefeito, né? Que ganhar ganhado no primeiro turno, com esse montão de candidaturas aqui, o eleitorado fica disperso, né? Então essa não é uma notícia boa aqui pro projeto de, de, de reeleição do prefeito Álvaro Dias. Mas esse jogo só tá começando, gente. Ninguém pode nem é, apontar tendências agora pesquisas para valer, eu vou começar agora. Então, a festa vai começar para valer agora. Então, esse é o destaque. O tribuna do Norte, diz aqui na sua manchete principal, vou mostrar, a capa da tribuna, né? Olha a capa da tribuna do Norte, nesta manhã. Tem uma foto enorme aqui, deixa eu ler e ver o que é. Cirurgias, trauma, pandemia do coronavírus provoca redução de 53,3% no número de cirurgias Eletivas no Estado ao longo do segundo trimestre de 2020. Quem não conseguiu o procedimento teve de aguardar. Foi o caso de Michael Wellison, que será operado hoje após 45 dias. Olha aqui a foto da tribuna com este personagem da notícia que vai ser operado hoje. Essa foto é do Magnus Nascimento. A tribuna do Norte traz como manchete principal gastos no Rio Grande do Norte crescem 6,9% e vão a 14 bilhões em 2021 O governo do estado estima Despesas para 2021 Em 14,2 bilhões De reais e receitas Em 13,2 bilhões De reais, isso equivale a crescimento De 6,9% É o destaque econômico Da Tribuna do Norte nesta manhã E agora vamos Para as manchetes dos principais jornais Do país, vamos começar pelo Globo Eleições 2020 Capitais tem número, recorde de candidatos a prefeito. Fim das coligações motivou legendas a lançarem nomes próprios. Isso ocorreu em todo o país, viu, gente? Em todo o país. O aumento foi de 35% em comparação às eleições de 2016, levantamento do Globo nesta manhã. Tem um destaque aqui do Globo. A gente que curta o surf aqui, até por conta do, dos nossos campeões, né? Do Ítalo, Ferreira... O atual campeão, o Adriano Souza. Adriano de Souza, campeão mundial em 2015, Sinedino, uhum. Ele anunciou a aposentadoria. O Adriano, que é paulista e que foi campeão em 2015. Anunciou a... é, Foi precoce, na sua opinião? Uh, Eu acho uh... que sim, será é que aconteceu alguma coisa? Um problema. Não, tá, alguma outro... contusão, alguma uma coisa, coisa né? sério, Então ele está né? encerrando esse... Ah. esse. Esse ano não teve campeonato mundial não, do não, surf, né? Não, foi suspenso, não. suspenso. Então ele nem participa do. do aliás, participa em 2021. Ah. É, o último que ele vai participar ah, é 2021. Não, tá certo. Que é o do ano que vem. Esse não teve. Foi bom o Ítalo, né? Foi bom. Foi que bom. manteve o título isso. sem precisar isso. disputar <risos> nada, né? Felizmente a pandemia provocou isso. Então é destaque hoje no jornal O Globo. Países, empresas e ONGs pressionam contra o desmate dia D do impeachment para Witzel e Crivella, mais uma vez o Crivella, que é prefeito do Rio vai passar por um, uma votação um pedido de impeachment na Câmara Municipal do Rio de Janeiro ele conseguiu escapar de todas acredito eu, vai escapar novamente, mas já o, o governador do Rio que está afastado da determinação da justiça, por ordem do STJ, Wilson Witz esse não, esse está com a cabeça a prêmio. e hoje aí a Assembleia do Rio de Janeiro deve aprovar já o afastamento, o início do processo de impeachment do, do Wilson Witzel. Hoje tem também votação em Santa Catarina. O governador também lá está com a cabeça prêmio e deve ser empichado. Que situação, hein? De onde... Diga-se, né, Bem rapidinho, eu vi aqui o Adriano de Souza.
2: Para esse problema de joelho, viu? As contusões seguidas no joelho fizeram desistir, fizeram acelerar a sua, a sua parada. É.
0: O, a Folha de São Paulo traz aqui desigual. Socorro da União não atendeu a emergência. Estudo mostra má distribuição de 60 bilhões de reais para enfrentamento da pandemia em estados e municípios. Está aqui da Folha agora de manhã. Auxílio de 300 reais não será integral para 6 milhões. A medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial, mais quatro parcelas de 300 reais até dezembro, não apenas reduziu a metade o valor mensal. Até 6 milhões de beneficiários vão ficar sem receber integralmente a segunda rodada. É o que destaca a Folha nesta manhã. E agora vamos para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma Manchete local aqui, cidade de São Paulo, decide pela retomada de aulas ainda em 2020. Apesar de ser uma manchete local, ela tem reflexo em todo o país, né? Tem, tem, ainda tem estados e capitais, cidades, discutindo o retorno das aulas. Então, em São Paulo, cidade de São Paulo, é, a retomada foi decidida pelo prefeito Bruno Covas. Após nove cortes, Copom decide manter taxa Selic em 12%. A Europa cobra ação ambiental e ameaça parar importações. Isso pode prejudicar o Brasil, que vem sendo questionado nessa área ambiental por conta de queimadas na Amazônia e também agora no Pantanal, Mato Grosso. São os destaques da imprensa nacional nesta quinta-feira. 7
1: horas e 24 minutos.
0: Vamos conferir os destaques do portal NoMinuto.com, o portal de notícias do Rio Grande do Norte. STTU determina a retomada integral da operação das linhas de Ponta Negra.
1: As linhas que não estão em operação serão autuadas e notificadas pelo órgão. Conselho
0: Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, CREA, alerta sobre os últimos pagamentos de anuidade sem juros.
1: Quem optar pelo parcelamento pode fazê-lo em até quatro vezes, de setembro a dezembro.
0: Tribunal de Contas da União reprova contas de 168 gestores do Rio Grande do Norte.
1: A lista com os nomes dos potiguares foi entregue ao presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte, a CARNE Lança a rede de acolhimento à mulher.
1: Carne Mulher visa prestar todo o suporte necessário a advogadas vítimas de violência doméstica. Acesse
0: e fique bem informado você na capital, no interior, fora do estado, fora do país. www.nominuto.com. Tem notícia chegando. 7
1: horas e 26 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações. Da Clima Tempo, um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo:
1: Em Natal, a quinta-feira de sol com aumento de nuvens pela manhã. Mínima de 24, máxima 30 graus.
0: Em Monte das Gameleiras.
1: quinta-feira de sol e tempo abafado. Mínima de 24, máxima 31 graus. Em Martins, previsão de sol entre nuvens. Mínima, de vinte máxima, vinte graus, em Tibau, quinta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, em
0: Tibau, mínima, de
1: vinte e máxima, trinta graus, 7 horas e 26 minutos. Agora
0: aquele recado do Viveiro Marina, sempre pensando no seu paisagismo, hein? a promoção do Viveiro Marina voltou para deixar seu paisagismo mais bonito plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. Pois é, em dinheiro, cash. Eu vou repetir, plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. No Viveiro Marina, você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. O viveiro Marina vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado só no Viveiro Marina. A loja do Viver Marina fica na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Não compre planta antes de fazer seu orçamento do Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. E agora a gente vai para a economia. O melão, granito e tecidos lideram pauta de exportações no Rio Grande do Norte. Mas a pauta... né? Conjunto das exportações do Rio Grande do Norte Caiu 18% em agosto Esse assunto é para Luciano Kleber Bom dia, Luciano
5: Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos e aos ouvintes do Jornal 96 Dioges, os números foram divulgados ontem Pela Central de Economia De acompanhamento de números da Fierne Usando, claro ...dados da CODERN e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte. É, no mês de agosto, Diógenes, nós exportamos este ano 12,5 milhões de dólares... ...contra 15,4 milhões exportados em agosto do ano passado, queda de 18,8%. No acumulado de janeiro a agosto, no ano passado foram 196,15 milhões de dólares... Este ano foram 155,2. Destaque, como você já disse aí na chamada, para o melão, líder absoluto da nossa pauta. Este ano foram algo em torno de 1,2 milhão de dólares exportados, mais de 2 mil toneladas de melão exportados no mês de agosto, está certo? Granito, é, o granito que a gente produz é, basicamente graças aos, aos minérios que a gente traz ali do, na, da nossa região do Seridó, é, representou algo em torno de 1 milhão de dólares dentro da nossa pauta de exportações. E os tecidos de algodão, com 1,8 milhão de dólares dentro da nossa pauta de exportação o foram Luciano, os destaques.
1: uma
0: curiosidade, é, o melão aí é o primeiro na nossa pauta de exportações, já está
5: pesando aquele acordo com os chineses? Ainda não, Diógenes, ainda não, porque é, aquele acordo, ele ficou meio que em banho-maria, do, do volume total a ser exportado para a China, que seria a partir deste ano, apenas 20% do que iria este ano está efetivamente indo, exatamente por causa da pandemia, que é também, claro, o grande responsável, a grande responsável por essa retração aí de mais de 18%. Não fosse a pandemia e essa retração da China, fatalmente essa era a expectativa, a gente estaria fechando o mês de agosto com um crescimento de mais de 40%, nas nossas exportações, de hoje, atingindo aí algo em torno de 22 milhões de dólares apenas no mês de agosto. Portanto,
0: então, pode... com o melão já em primeiro lugar, quando essas exportações para a China foram é, viabilizadas, aí o melão vai para as cabeças, né? Vai, vai ficar tá, líder que...
5: né, em contexto. É, o que a gente precisa cuidar, Diógenes, e aí precisa desse alerta, é que em virtude da falta ou das dificuldades de infraestrutura do nosso porto, a gente não perca parte dessa exportação para o porto de Pecém no Ceará. Lembrando que a produção de melão está concentrada ali na região oeste e do ponto de vista de logística, tanto faz, às vezes em alguns casos é até mais barato, exportar lá para o Pecém, do que exportar aqui pelo nosso Porto de Natal.
0: Melanzina no, no café da manhã é bom demais, Luciano. <risos> Às vezes até, quando a gente está no sábado mais à vontade, tomando uma uma lapadinha, né, da, da caninha você, um melãozinho com tiragosto também é bom, Luciano Cleber
5: <risos> é, eu não sou bebedor de cachaça não mas tenho amigos e primos que gostam e realmente Coloca aquele melãozinho ali nos, nos quadradinhos e fica só com o um palitinho pegando
0: mas se botar só o melãozinho e não botar a cachaça pode ter certeza que seus primos vão beber outra coisa
5: <risos> é, é, é um bocado de papudo
0: Vamos lá, você encerrou aí a exportação, posso ir para o outro ponto da pauta? Então vamos lá. Olha, cinco gigantes do mercado manifestaram interesse na privatização dos correios. Essa notícia envolve, inclusive, uma atuação, uma articulação do ministro das Comunicações, o Fábio
5: Faria. Pois é, foi ele quem divulgou ontem, na, através das suas redes sociais, essa, essa, esse cenário, né, de hoje E um cenário que ficou, deixa assim, há um otimismo eh, grande em relação a essa possível privatização dos Correios, que ele próprio, como ministro, já tem sinalizado, o presidente Jair Bolsonaro também. Eh, estão na briga, segundo o Fábio Faria, de hoje. gente do peso de Magazine Luiza, Amazon, o né, maior varejista do mundo, a Magazine Luiza, um dos maiores do Brasil, é, FedEx, que é o gigante americano de logística e a DHL, que é o equivalente da FedEx, da Fedex na Europa a DHL, que é alemã né? e aí para a gente fazer algumas comparações numéricas de ordens, o, o, os Correios tiveram no ano passado um orçamento da casa de 18 bilhões de reais com um lucro de 196 tem 105 mil funcionários 196 milhões de lucro, né? 105 mil funcionários e 11,7 mil agências. Para efeito de comparação, o Magazine Luiza tem 44 mil funcionários, quer dizer, menos da metade, faturou no ano passado 14,3 bilhões, né, 4 bilhões aí a menos do que o orçamento dos Correios, e teve um lucro de 389 milhões, ou seja, é, quase três vezes, mais de três vezes o lucro registrado pelo Correio, aliás, desculpe, pouco mais de duas vezes o lucro dos Correios teve o Magazine Luiza, o Magazine Luiza tem 1.050 lojas, veja só, a, o, os Correios tem 11,7 mil agências, o Magazine Luiza tem 1.050 lojas, percebam qual o tamanho do salto do ponto de vista de logística, principalmente no e-commerce, que o Magazine Luiza pode dar se confirmar a aquisição, mas tem que enfrentar esses gigantes mundiais aí, principalmente FedEx DHL, a Amazon também que está, claro, de olho no e-commerce de hoje, que eu não tenho dúvida que nos próximos anos será a grande estrela do varejo também no Brasil. Já é no mundo e deverá ser no Brasil a partir dos próximos anos.
0: A pandemia criou uma clientela grande, viu, do e-commerce. Criou né? o
5: hábito, né? O Reforçou hábito. o hábito. Quem não tinha esse hábito de realmente adquiriu, gostou, né? apesar de todas as dificuldades. Tem gente que comprou coisas na pandemia, eu é sou um caso que ainda está esperando os correios entregarem, né? Então, realmente, Isso. a gente tem esse problema ainda aqui no Brasil, mas, apesar disso, é, as pessoas adquiriram e reforçaram esse hábito durante a pandemia.
0: Isso dos grandes, das grandes empresas, mas, é, quando eu falo do e-commerce também, é do negócio local. Muita gente Não, virou peraí. cliente aqui, comprando pelo WhatsApp, comprando pelos sites das empresas locais. Então, o e-commerce está se popularizando, e a gente só espera que as medidas de segurança e as entregas sejam mais rápidas, né? É isso que a gente espera desses setores. A gente falou em melão para tomar uma, uma cachaçinha, mas eu tô vendo que seu cenário tem um bocado de caju. Caju é bom também. Caju é, é o... É um o é,
5: caju é o, é o feijão do arroz quando há cachaça, né? Se não o arroz é. for a cachaça, o caju é o feijão, né? Quem bebe cachaça diz que não tem melhor do que o caju para combinar... Não, 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 não. Qual é a caixa?
0: Uma vez eu estava numa fila de banco, faz tempo isso, morava em Brasília, estava numa fila de banco. Aí tinha um senhor na minha frente, quando ele foi atendido, o caixa mandou ele voltar no INSS para resolver o problema dele. E ele disse: O senhor está pensando que eu sou besta feito caju?
3: Hum. Aí todo
0: mundo ficou olhando de lado, o caixa também. E aí fui quando eu observei: a, Você está pensando que eu sou fe besta feito caju? Aí o caixa disse: Por quê? E já nasce com a bula para cima e. Não, Quem? É pois, Luciano Caba disse isso. Quem já pensei... nasce com a bula para cima e. O,
5: o Requinho é, já, já sabe como é que é, que né? você ia dizer porque, que o caju é besta porque <risos> ele é quem é o, o, a estrela, aliás, ele é quem, quem é o fruto, mas a estrela sempre foi a castanha, né? É, e a. veio é primeiro,
0: né? A castanha e o caju. Mas, o Caba disse isso. Você tá pensando que eu sou um besta feito de caju? E a com a poupança pra cima Você sabe o resto né Gelander? É,
5: eu deixo para lá Melhor nem imaginar Esse quadro de é de
0: Vatenô céu. né Como é que
5: é Esse quadro aí é de Vatenô Vatenô, o grande Vatenô Um dos nomes mais festejados do nosso Rio Grande do Norte Ele que é, é nascido em Natal E já, já foi hóspede inclusive De Sebastião Salgado lá em Paris foi hóspede dele lá para participar de exposições em Paris. Sebastião mas... Salgado um dos maiores fotógrafos do mundo Isso. em ação e eu... na atualidade, na atualidade Baton, né? a exemplo de grande parte dos nossos eh, artistas de hoje tem uma carreira internacional muito mais festejada do que localmente, ele é muito mais reconhecido no mercado internacional do que aqui dentro, mas tem grandes obras emblemáticas e é o homem dos cajus. Que bom que ele tem esse
0: reconhecimento internacional, Luciano, mas é assim no início da carreira dele eu lembro que a gente a imprensa em si, dava muito espaço para Vatenô aqui, eu lembro, aliás ah. eu, eu apontei logo o Vatenor aí porque eu conheço o quadro de Vatenô da, da década de 90 Aqui em Natal. Então ele sempre foi. Ele teve, sempre teve espaço aqui. É, mas quando eu falo local. de
5: reconhecimento, Deus, não é nem tanto do espaço de imprensa. É, é mesmo pelo tamanho da nossa economia, né? Isso, é, o quadro de um grande pintor, de um pintor é, que tem renome, ele chega a custar 150 mil reais, 80 mil reais. E o Rio Grande do Norte, infelizmente, tem uma economia que não comporta isso. Então, os nossos grandes pintores sempre precisaram ir buscar mercado lá fora.
0: Que bom, né, que ele conseguiu isso, né? como é o nome daquele cara que lá de, de Miami? Aquele, de Miami? É, é o artista plástico é, Romero de... Brito. Sim, Romero. Ele não, Romero, ele Miami, não tá. enfrenta um problema com Romero Brito, né? Que a mulher foi, ele andou uh, abusando lá no restaurante lá. A mulher foi e comprou uh, a peça mais cara que ele tinha na frente dele, rolou no chão. Sim, sim. Que é, coisa! Ele disse mesmo. que ele era racista pois é, ele estava lá no, um amigo do restaurante, que tratou mal um garçom a dona do restaurante não gostou foi lá na primeira exposição
5: que teve dele, foi lá pegou, mal é uma peça uma maçã, que tinha é uma maçã, é uma maçã que ele pois. fez, que é uma escultura em formato de maçã que é uma homenagem à Big Apple, a Nova York né? mas é dando uma maçã eu... no chão o no Deus. chão e quebrou, acho que valia algumas centenas de milhares de dólares pois é, a gente está é, conversando hoje, né? <risos> Vamos lá, vamos... Para isso deve ter algum remédio, vamos lá, fala. Vamos lá, pois é, a gente tem que falar da rede Unifarma, que é aqui da nossa terra e não para de crescer, já são mais de 700 lojas, isso mesmo, mais de 700 lojas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Farmácias nos grandes centros, nos interiores, nos bairros mais afastados e nos mais centrais. Sempre onde o povo mais precisa. Portanto, faça como eu, valorize as empresas da nossa terra. Porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Então, quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Você
3: tá pensando que eu sou besta feito caju?
5: Que nasce com a bunda pra cima. Ei! <risos> diga aí, Lugo, vamos lá. Diga, até, até
3: amanhã, Luciano <risos> Cleber.
1: Um abraço. Sete horas e trinta e nove minutos. Que horror, minha
0: gente. Ai, não sei. mas foi verdade, foi verdade. Ai, não, imagina não a, cena. Mentira, né? a cena. Todo mundo riu, <risos> na agência Todo mundo ficou na maior gargalhada. Vamos pro jazz, a gente vai pro um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a Ronda Policial com o aliás, com o Jackson Damasceno, o Esporte com o Edu Cinedino, o Estúdio Cidadão com o Oliveira, as Notícias da Política com o Marcos Alexandre. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal 96.
1: de volta, sete horas e quarenta e dois minutos. Vamos falar com nossos
3: ouvintes,
0: né?
1: WhatsApp,
3: no Dias. Pelo é, WhatsApp da 96, e seis, Jorge, eles aqui um abração especial para Lorena. Lorena e Iracema são mãe e filha, um abração especial aqui a toda a turma de Extremosa. a turma de Extremos, que acompanha a nossa programação a todos a um excelente quinta-feira, Ana Eu Patrícia. e a cidade de Extremos, tem muitas cidades aqui,
0: né? São Gonçalo, por exemplo, tem em, em Portugal, Extremos é uma grande cidade que tem em, em... Em Portugal. Então, conheci, tive tipo um prazer, me lembrei, claro, pra nós, é em
3: Muito bem, Ana Patrícia, também Silvão Paulo, Alberto Magalhães, com a gente aqui a Márcia Ribeiro e o Joséildo Oliveira, todos no seu café da manhã e automaticamente ouvindo o Jornal 96.
0: Palmas pra esse povo ah! todo! Faz palmas!
3: Olha, a fica o Vamos lá pro
0: YouTube agora, é, melhor, viu? Pra
1: não ficar doente aqui. É, <risos> Vamos lá, um alô pro Luiz Gonzaga da Costa. O Neto Ramos, que tá lá no Solidade 2, conectado no Jornal 96. Cosme Maia, o João Gabriel. João, o...
0: É Cosme Maia?
1: Cosme Maia. Quem é Damião? <risos> Ai, meu Deus, e nem ver. é sexta-feira, viu? Sabe
0: Cosme e Damião é Brincadeira, aquele abraço Cosme Aparece
1: um Damião aqui para comentar no Youtube <risos> o Wellington Bernardo também conectado Carlos Henrique Eu quero
0: saber qual é o dia que o Wellington Bernardo não escuta o Jornal 96
1: Ele todo dia que escuta bom, que, de... que bom, que é bom, que é bom é. Samara Lima também O professor Aldemar Almeida também Tá sempre conectado Ele, ele não perde o Jornal 96 E João Paulo, JP também aqui no YouTube, ouvindo o Jornal 96. João
0: Paulo é nome de Papa. João Paulo I e João Paulo II, né? João Paulo I só foi um mês. Albino Luciani. E depois, Carol Rotila Papa João Paulo II. Um abraço, João Paulo. Vamos agora aqui falar de educação. O Ministério da Educação publica regras para vagas remanescentes do FIES no segundo semestre. O FIES. Financiamento
3: do ensino superior. Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima Oferecimento, Realize Gourmet Estamos de volta com as duas unidades funcionando No período das 11:30 h 30 às 15 horas Durante essa semana de reabertura Almoçando na Unidade Petrópolis Você ganha um combo do café expresso Com brigadeiro Siga Realize.gourmet E acompanhe as promoções
0: Gerlane Lima, vamos lá falar do FIES É, Diógenes,
1: falar do FIES Porque o Ministério da Educação publicou ontem As regras para as vagas Remanescentes do segundo semestre do financiamento estudantil Não foram divulgadas as datas Para que os estudantes possam se inscrever No texto da portaria O Ministério informa que as instituições de ensino superior Devem comunicar Entre os dias 22 e 24 desse mês Os cursos nos quais não houve formação de turma No período inicial Ou seja, esse período de inscrição aos candidatos Deve ser posterior a essa data Pelo menos essa é a expectativa E segundo o O MEC as vagas que serão ofertadas se refere às que não foram preenchidas no período anterior da seleção. Então poderão se inscrever os candidatos que participaram do Enem desde 2010, a partir de 2010, sem ter zerado a redação e que tenham também uma renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. Essas vagas remanescentes são uma seleção inteiramente nova. Por isso, quem participou de edições anteriores do FIES, mesmo que tenha sido a mais recente, terá de se inscrever novamente. E aí, entre as regras de ordens, para os estudantes que utilizam esse financiamento pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, podem pedir a suspensão do pagamento de até quatro parcelas. Essa medida ela vale para quem estava numa situação de adimplência em dia com o pagamento, com o contrato, antes do dia. 20 de março, que foi a data que foi é, decretado o estado de calamidade pública no país. No caso da Caixa, basta o estudante acessar a página, fazer o login e acessar a opção Contrato FIES e, em seguida, selecionar Pausar Contrato. Pelo Banco do Brasil, o estudante utiliza o aplicativo do banco e, ao acessá-lo, procura por solução de dívidas. Essas são algumas regras de ordens. Tem tudo lá no site do FIES que o estudante pode acessar e saber todas as regras e prazos também.
0: É isso aí. Eu queria mandar um abraço para a Cis Bezerra, está dizendo aqui, faz tempo que eu não recebo um abraço, então sinta-se abraçado, Assis. Cis. A Milka também, que sempre está aqui com a gente. Você está esquecendo de mandar um abraço para a gente. Um abraço, Milka. Um abraço também para o poeta Paulo Medeiros, lá de Estremóis, na audiência. Que bacana. Também o S. Ramos, sempre com a gente aqui. Olha, é... na retomada da economia é importante ter um parceiro financeiro e realmente acredite que nossos empreendimentos, o suor e os sonhos são o que mais importa. O Sicob do Rio Grande do Norte acredita que o desenvolvimento da economia só será possível a partir do crescimento do pequeno negócio local. Comprando aqui, é aqui que se gera emprego e renda. E assim se lança, né? o Sicob lançou a campanha Eu Coopero, com a economia do Rio Grande do Norte. Quando você se deparar com o selo, eu coopero com a economia do Rio Grande do Norte, saiba que naquele local está um negócio que realmente acredita que comprando no vizinho, pois é, na vizinhança, todos saem ganhando. O Cicobra é um sistema cooperativo e financeiro com todo o serviço de um banco tradicional, mas um diferencial importante: cada cooperado é sócio e, portanto, participa dos resultados. Faça parte do SICOB e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. SICOB. Vamos lá para a nossa ronda policial? Pode ser agora? Vamos lá. A Polícia Civil prende idoso condenado por estupro de vulnerável. Jackson Damasceno. Jackson Damasceno
6: Bom dia Diógenes. Bom, bom dia. dia Bom dia aos nossos colegas nosso Jornal Essa função aconteceu nesta quarta-feira Por iniciar esse vídeo Especializado defesa da criança Jackson, seu Isso. áudio
0: Não está legal, está ruim Está cortado, está picotado A gente vai tentar uma nova conexão Para ver se melhora, tá bom? Daqui a pouquinho eu te chamo e agora vamos para o Estúdio Cidadão, ela já está aqui a postos. Vamos conversar com Rara Oliveira. O INSS terá que garantir prerrogativas dos advogados nas agências. Estúdio Cidadão com Rara Oliveira.
3: Estúdio Cidadão com Rara Oliveira.
4: Bom dia, Diogo. Bom
0: dia,
7: O'Hara.
4: Bom dia a todo mundo acompanhando Ojara, a Jornada 96.
3: Coisa
0: rara, né? Fica legal, né, Cês?
4: Eu, de hoje já está Como... impossível é. mesmo. Pois é, tem um rapaz
0: aqui, eu assim, você assim, assim, tomou um chazinho? Um <risos> chazinho eu quero sal, esse
4: chá, viu? Sua
0: alegria nos contamina ainda bem, né? Que a alegria está contaminando. Eu tô, tô, tô feliz, tô feliz. Que bom.
4: Graças Olá. a Deus
2: coisa rara. Por favor. Pois
4: é, vamos de, de informação aqui em relação Olá. às prerrogativas dos advogados nas agências do INSS. Essa decisão foi do juiz federal Osaí Vitor de Oliveira Júnior, lá da Sexta Vara, no Rio de Janeiro, que determinou que o INSS garanta as prerrogativas dos advogados nas agências do Instituto. É, foi um pedido aí da OAB do Rio Grande é, do Rio de Janeiro, né, que ingressou, que ajuizou a ação em face do INSS para garantir aí, assegurar o atendimento prioritário aos profissionais que não estava acontecendo. Ao analisar esse caso, o magistrado observou que muito embora não haja previsão legal expressa para a prioridade de atendimento a advogados que eventualmente atuam aí no âmbito previdenciário, essa limitação criada pelo INSS para a atuação dos profissionais viola dispositivos importantes do Estatuto da Advocacia. Né? As prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto conferem direito ao advogado de ingressar livremente em qualquer repartição pública judicial ou não. Então, para o juiz exigir aí um agendamento prévio para o atendimento dos advogados, né, nas agências, a partir disso, o INSS desrespeita tal prerrogativa, restringindo aí por via reflexa o direito do segurado que constituiu um advogado aí para a defesa dos seus interesses.
0: A coisa mais cara, advogado é sua prerrogativa em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. É suas prerrogativas oliveira
4: pois é então do pedido julgado procedente o INSS foi condenado aí a garantir as prerrogativas dos advogados em várias questões como por exemplo o atendimento sem agendamento prévio sem filas em local próprio e independente de distribuição de senhas durante o horário de expediente a abstenção de exigir a retenção de documento de identificação pessoal ou qualquer objeto pertencente aos advogados como condição para que ele possa ir retirar processos administrativos em carga abstenção também de exigir que os advogados apresentem ou entre, entreguem procuração como condição para terem vistas ou fazerem extração de cópias de processos administrativos e também abstenção de exigir reconhecimento de firma em procurações apresentadas pelos advogados, prerrogativas básicas aí dos profissionais da advocacia e que não estavam sendo aí respeitadas pelo INSS.
0: Bacana, importante aí é, essa defesa aí das prerrogativas para que eles possam trabalhar com tranquilidade e defender o direito né, dos seus clientes, né, do, principalmente do, do cidadão, geralmente aquele camarada que está sendo injustiçado. Né? E a
4: NSS, é... Diógenes, que a gente comentou aqui, na segunda-feira retomou o atendimento presencial para alguns serviços, porém as perícias médicas não foram retomadas, Ontem, o presidente do INSS anunciou que foram feitas inspeções em várias agências do país para que essas perícias possam ser feitas com segurança, mas os peritos médicos continuam afirmando que hoje não voltam a trabalhar. Então, está esse impasse. Quem está com perícia agendada fica numa situação complicada porque não há uma informação concreta de que se, na, hoje, por exemplo, naquela agência que está aberta, o atendimento pericial vai ser feito.
0: Tá dado o recado. Obrigado, Raro Oliveira. Vamos tentar agora um novo contato com o jornalista Jackson Damasceno, ele que estava falando que a Polícia Civil prendeu o idoso condenado por estupro de vulnerável. Vamos lá. Bom dia, Jackson. Olá, Jorge. Bom dia. Melhorou aí? Eu tenho... Meu...
6: Vá falando, vá falando que a gente vai vendo aqui. Vamos lá. Tá ah, bom. Tudo bem. A prisão aconteceu... Na tarde de ontem, por policiais da Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente, é, a prisão contra um senhor de 70 anos. Ele é condenado por estupro de vulnerável. A história conta que, na época dos fatos, ele era casado com a avó da vítima. A criança tinha entre 4 e 5 anos de idade, quando começaram os abusos, que perduraram até quando ela tinha 7 anos, de uma forma mais frequente, em, em episódios passados, quando a menina tinha 10 anos. Ele foi investigado pela polícia em 2017, foi preso, e aí, recentemente, saiu a sentença condenatória, ele está condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, pouquíssimo. você pensar no idoso que estupra uma menina de 4 aos 10 anos, e ele tem 9 anos de cadeia, é um absurdo. Mas ele foi preso, e aí, ontem, foi encaminhado ao sistema prisional, onde deve começar a pena... A qual foi condenado nesse, nessa série de crimes é, horrorosos, Jorge.
0: Assaltante é preso após roubar a caminhonete e capotar
6: em Macaíba, o, o Jackson. Conta pra gente os detalhes. Isso aconteceu em Nova Parnamirim. Uma caminhonete de luxo foi tomada de assalto, e aí, dado certo tempo, na parte da tarde, a polícia conseguiu localizar o veículo na região de Macaíba. Houve uma intensa perseguição, um tiroteio violento, uma troca de tiros entre os dois assaltantes que estavam no carro e policiais militares que fizeram a descoberta. Num dado momento, na zona rural, uma, numa área rural de Macaíba, os criminosos perderam o controle do carro e aí capotaram a caminhonete na pista. Um deles conseguiu escapar das ferragens, o outro não conseguiu fugir e acabou sendo preso pelos policiais militares. Um homem havia uma arma, um revólver 38, e também foi apreendido e levado com ele para a delegacia de plantão, onde a ocorrência foi registrada. São essas as notícias de hoje, meu amigo.
0: O, o Jackson, você que entende Oi. de. Né, você tem do popular, dessas expressões populares. Tem um ouvinte aqui que está dizendo assim: Tiago Rosenberg, o nome dele. Tá dizendo: essa animação de de hoje é uma tiladinha matinal. Que
3: ladinho que ele está querendo falar, é, é a velha tiladinha? É, logo, é,
0: pô, né? É,
6: é coisar, coisar, dá uma coisadinha. coisadinha.
0: É colocar o INSS em dia, é? é. Houve! Oh, yeah. É colocar o INSS. É,
1: é furumpá, geralmente... é? É furumpá,
0: é? é furumfá. Geralmente,
6: essa, essa, essa alegria assim geralmente é o bicho de pé. É, bom, vendo?
0: Mas eu não, eu não preciso estar alegre para. Vai dar uma tiladinha, comandante. Uma... <risos> Valeu, Jackson da Mazenda até amanhã com as notícias policiais. Até amanhã, Um grande abraço. Vou
1: passar o celular agora aqui. Sete horas e cinquenta e sete. Boa noite, não tive alegria de mais. Que tiladona. Alegre, eu tô todo dia
0: sorrindo. Todo... não, não. Você não tem dia de mau
3: a mulher é maravilha! A mulher é maravilha!
1: Não, não, eu, não dizer, é? eu não trago pro e rádio! Eu não trago pro rádio! E você bota em que gaveta não, na sua cara? Não, eu sei separar!
3: É
0: hum. <risos> <risos> <Ai, Jesus. risos> Cidadinho
3: rindo aqui à toa! E <risos> A tiladinha, a tiladinha
0: matinal dia. ou
3: ele encontrou a peruca do dia? Ah.
1: Vai pegar, viu? Essa tiladinha vai pegar.
2: É, é, é. Ai, Tiladinha do Luga é matinal mesmo. É, que é matinal. Que é matinal de que chega de quatro. É. Né, pois é.
0: A turma tá, gosta de uma chata. O um dia todo tá falando aqui, é, inchar. Eu gosto muito de erva cidrilha. Capim. Tá no é eu gosto Cadu também. é Chá de muda eu não gosto é Buda, né? é Buda é. É um pouca marca. Um pouco amargo, é. Né? Camomila, <risos> Camomila é muito é bom. Camomila é muito bom. Agora você separar o combo
1: Tu acha? É, não, é a nossa
0: meu. Mulher Maravilha. Não, ah, é. Vamos voltar
1: pro chá? Vamos,
0: vamos voltar <risos> pro chá.
1: Chá de Capim Santo, você Capim falou aí é, Capim é bom demais. É
0: muito bom. É bom demais. Aqui é tudo bastante, né? Aqui com o santo da mãe é. Padre Francisco, é, né? Esse, tem autoridade para falar de Santo. É. vamos seguindo aqui com o jornal 96. Agora vamos para o futebol, vamos chamar Edmo Cinedino. Libertadores, Internacional e Palmeiras vencem. Grêmio perde no Chile. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Libertadores está ganhando ritmo,
2: né? Exatamente, O Libertadores que voltou aí, é, terceira rodada em andamento, está é, se concretizando a terceira rodada. É, começou ontem, às 19 horas e 15 minutos, com a vitória do Internacional sobre o América de Cali. O Internacional de hoje fez 2x0, 19 minutos do primeiro tempo. Todo mundo pensou que ia ser uma goleada no Beira Rio. Mas aí o América de Cali diminuiu 2x1 mesmo assim o Inter foi lá, fez o terceiro gol aí começou no segundo tempo uma, uma recuperação do time colombiano, fez 3 a 2 fez 3 a 3, apertou o Internacional e no finalzinho num chute de fora da área o Internacional venceu de 4 a 3 num jogão de 7 gols é, nesse mesmo grupo o Grêmio jogou é, lá na, contra a Universidade Católica do Chile e perdeu de 2 a 0 de hoje, outro brasileiro em campo ontem foi o Palmeiras Jogou na altitude de 3.640 de La Paz. Não é fácil, não. final do jogo, os jogadores do Palmeiras já estavam caindo pelas tabelas. Você nota mesmo o cansaço dos jogadores. Palmeiras fez 2 a 0. O segundo gol foi uma pintura, um golaço do Gabriel, menino de fora da área. Gabriel Verão. Fala em Gabriel. Gabriel Verão entrou no segundo tempo. Né? Como sempre, deu muita velocidade à equipe. Mas a vitória do Palmeiras, 2 a 1. Uma vitória importantíssima pelo fato de ter jogado... É, na altitude de la paz, de
0: ordem. Como é que está essa questão das substituições, hum. né, substituições de jogadores hum. é, nas partidas de futebol na Libertadores? Libertadores. Aqui no, no, no Brasil, uhum. né? Você pode. Cinco,
2: Cinco fazer. Libertadores é a mesma coisa. Também, a também, a mesma também. Coisa, né? também. É uma, é uma... É uma Mundial. É. É, da, da FIFA, na da né? ah, determinação da, tá. da FIFA. Então, hoje, hoje nós vamos ter Libertadores, hoje nós vamos ter o, o seu Flamengo. É, oh! é Deus. O Flamengo já está no Equador, onde vai enfrentar lá no estádio Casablanca o seu rival de muitos jogos, o Independiente del Valle. Vale. Aliás, Flamengo hoje é diferente. Os,
0: conf os confrontos no ano passado foram, hum. deixaram marcas nos jogadores do Flamengo. Exato. do Flamengo, como. Como é o nome daquele lateral, do Cabelo Grande? É o Felipe Luiz. O Felipe Luiz reconhece que o Independiente foi o que mais jogou de igual para igual com o Flamengo Exatamente. na Libertadores do Exatamente. ano passado é um
2: Liga. time muito bom, independente de Delvado é um detalhe muito importante que eu esqueci de falar do jogo do Palmeiras há 37 anos que ninguém vencia o Bolívar que ele não perdia para um time brasileiro dentro de casa. Ontem foi quebrado esse tabu pelo Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras de Luxemburgo. Vamos, vamos 37 o anos. o time
0: de Gabriel Verão.
2: Vamos. De Gabriel Verão é melhor. É. É. De hoje, hoje tem também o um Jogão, São Paulo e River Plate no Morumbi. Então, duas pedidas de dois campeões mundiais brasileiros em ação. Hoje o Flamengo é, contra o Independiente de Vale no Equador e o São Paulo no Morumbi contra o River Plate. Outro super campeão, né, River Plate, dois destaques do futebol mundial em campo. Vamos esperar vitórias hoje, tomara. Que bom,
0: vamos acompanhar vamos. a Taça Libertadores. E Isso. o outro ponto da pauta do Cinedino hum. é um assunto local, o Alisson renovou com o ABC, né?
2: Isso, de hoje. o Alisson renovou o contrato, está assinado, garantido, legalizado. Uh, vai, logicamente vai ter seu nome publicado no BID, no Boletim Informativo da CBF que é o, quase automático, ele já é jogador do ABC o Alisson recebeu 15% dos atrasados e os 85% restantes esse dinheiro foi conseguido pela torcida, né? torcida e, consel torcida e conselheiro os outros 85% restantes vai ser vai entrar no pacote do salário dele uhum. nos próximos 10 meses ele recebe um salário enxertado com essa parcela da dívida mas tem uma redução salarial.
0: De, de pagar isso? Eu,
2: Diógenes, olha só, está entrando um bom dinheirinho no ABC. Eu vou dizer aqui uma coisa que muita gente não concorda, graças ao professor Francisco de Assis Ciríaco dos Santos, o tal do professor de A. Olha só, Reginaldo, jogador revelado, botou para jogar, foi, vai ser vendido para o Palmeiras. Um garoto agora, o Jordan, está saindo para o Ceará, Sporting, né? Tem um jogador interessando ao Santos de São Paulo, que é o Alisson.
0: Tudo isso vai reforçar o caixa do ABC. Tudo isso vai reforçar ela... o,
2: caixa do, o caixa do ABC. Um ABC sem receita de exatamente, público. Patrocínio exatamente. Patrocínio lá embaixo. Lá
0: embaixo. Né? É uma grande... Uma, importante uma, isso que você está dizendo. Muito, né? é muito o importante. O ABC, América, enfim, os clubes aqui, coloquem suas finanças em dia. Exatamente. Né? Por, falar acabar, em, né?
2: por falar em finanças, de hoje em ontem, o, o presidente Leonardo Bezerra colocou né, o seu balancete é, é, mensal Mostrando as contas, a transparência das contas do América, mostrando um prejuízo aí de pouco mais de 40 mil reais. E a gente espera que as coisas Olha, se equilibrem. O, o Júlio Nobre está hum. comentando aqui, Sinedinho,
0: é. time que jogou com o Palmeiras, que é o Bolívar, né? É. Não jogava há seis meses devido à pandemia, totalmente fora de forma. E o Palmeiras já fez 17 jogos após a pandemia. Júlio, beleza, essa Muito sua informação. Mas assim, é, a gente tem que, tem que ver o resultado do não jogo, tira, né? Não tira não o mérito do
2: Palmeiras de maneira ir lá nenhuma. ganhar do, 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 do time, é, né? Exatamente.
0: Se o Palmeiras está jogando já, é, que bom, é, que bom. Mas assim, está feito o registro tá feito, aqui, é. mas não tira, na minha opinião, não de, tira de o maneira, brilho, de o mérito do Palmeiras de vencer o de Bolívia, de né? maneira nenhuma. De
2: olho, é, é vamos lá, para encerrar. Para fechar a conta, vou dizer bem rapidinho aqui que as coisas estão ficando muito esquisitas com o Neymar, viu? Ele acusou o jogador de racismo, as televisões nenhuma conseguem pegar nenhum ato de racismo, nenhuma provocação racial contra Neymar, mas pegaram uma Homofóbica do Neymar contra o jogador Gonzalez. O Gonzales, né? Muito complicado, chamando o jogador de maricão. É, ele
0: mexeu no, no vespeiro. Para né? ter acusado, o Tomado, apare... ele era para estar é, mais é... fundamentado. Se né? não
2: aparece nenhuma gravação, nenhuma leitura labial é, afiançando o que Neymar disse, a coisa pode se complicar.
0: Neymar estava bem, né? Muito Jogando bem, final de Champions, Isso. PSG, Brilhando. quando ele estava concentrado no futebol. Isso. Aí vem uma partida como essa briga, briga conflito, expulsão, é reação, acusação é. ele volta para aquele Neymar da confusão Exatamente. do conflito. Exatamente. Esse é o Neymar que não funciona que bem. Que não funciona. Não funciona bem. Filipe, e né? pode
2: ter certeza que já essa confusão vai ter reflexo na eleição do final do ano.
0: A escolha do melhor. Pode é, ter Você sabe que a imprensa europeia não gosta muito não, da não, não né? não é, imagem. Há muito tempo não gosta. É, não né? gosta mesmo. Ele podendo ter recuperado é, isso aí é. e tal. Até com a conquista da Champions, Exatamente. que não aconteceu dessa vez. É verdade, mas é. vamos acompanhar. Uhum. Sinadino, obrigado aí por sua participação hoje.
2: Até amanhã, hoje Um grande abraço a todos.
1: Oito horas e seis
0: minutos. Eu tô vendo aqui uns palpites. É palpite, deve ser palpite de jogo. O Vasco vai jogar com o um Botafogo? Hoje, né? Copa do Brasil. Aí aqui, 4 a, 4 a 0 pro Vasco. 4. Cinetinho, aqui tem 4x1 pro Vasco. É o professor Washington 4 a 1 pro Vasco, é o palpite dele. Mas o professor Washington pro é, do último jogo Vasco bota. O Henrique Moura, grande João Henrique Moura, administrador, comunicador hoje. Acompanho as lives do João Henrique, Tá dizendo aqui, volta de ordem pro Vasco. É o pé frio <risos> do Flamengo Rapaz, é isso. opção minha, É individual de cada um, né? Eu quis me juntar ao Dias, a Marcos Alexandre, ao grande Luciano Cleiber, é, né? Quem sabe um dia eu posso torcer pelo Botafogo, né? Agora não, Ah, é mesmo
2: torcedor com aberto. braço aberto
0: É isso aí, aquele abraço todo mundo! Vamos agora falar aqui de dois assuntos importantes. Mega Sena, teve sorteio ontem, mas vai ter amanhã de novo.
1: Hoje? Tem, hoje? Tem hoje? hoje. É Quinta-feira, é, né? Tem mas hoje. Mas teve ontem, né? Teve na terça. Da terça? Teve na terça-feira, é a Mega Especial de Primavera. A gente
0: deu os números aqui?
1: Ontem não, Diógenes, vamos hum, dar não, hoje.
0: Mas ninguém acertou,
1: acumulou, né? Acumulou, ninguém ah, acertou, Diógenes. Certo. É a Mega Semana da Primavera, teve sorteio ontem, Vai ter hoje me quinta pegou, e vai ter sábado. Me
0: pegou de surpresa.
2: Hein? 32 milhões. milhões, 32 hoje,
1: né? milhões, exatamente. É,
0: lembrar, não, não. eu tô jogando agora pela internet. Vou lembrar hoje de fazer Nossa. minha fezinha, viu, não esqueça lembra. não. Eu esqueço Vamos. não.
1: Vamos às dezenas? Vamos! Vamos lá. 02, 03, 19, 40, 44 e 60. Vou repetir. 02, 03, 19, 40. 40, 44 e 60
0: Isso foi da do dois o concurso. O de amanhã, ali é o de hoje, é o 2.300 O sorteio. Já, já vamos, balanço rápido aí da covid, junto da covid no Brasil e do Rio Grande do Norte. Vamos lá.
1: Vamos lá, Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte são sessenta e mil 933 casos confirmados e 2.330 mortes pela doença. Os dados são do boletim divulgado ontem pela CESAP, outros 282 óbitos estão em investigação e em relação ao boletim da terça-feira são quatro mortes a mais. Então, no total, 2.330 óbitos aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil, o país registrou 967 mortes pela Covid, confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 134.174 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados, já são 4.421.686 brasileiros com o novo coronavírus. 37.387 desses foram confirmados. No último dia. No mundo de Ogenes, são 30 milhões 63.255 mil, casos confirmados, 945.542 óbitos.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane Lima. Agora vamos para política. Eu deixei o Marcos Alexandre pro final, para a gente aqui fazer um balanço das convenções partidárias na capital, né, em Natal. Então vamos lá, vamos chamar o Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos!
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes, Jornal 96.
0: Marcos, 14 candidatos a prefeito em Natal. Vamos fazer o balanço? Bora lá.
7: Como dizia aquele ex-presidente Diogens, nunca antes na história de Natal tivemos tão candidatos, ou vamos ter tão candidatos, tantos candidatos, né, Diogens? São 14, um recorde total. E um fenômeno que a gente precisa destacar, que não é só de Natal, né, em todo o Brasil. Está ocorrendo isso, a gente já falou sobre o assunto. Com o fim das coligações proporcionais, os partidos adotaram a estratégia de priorizar suas próprias candidaturas majoritárias, porque uma coisa puxa a outra. Né? Os candidatos majoritários puxam votos também para os candidatos a vereador. Isso está ocorrendo em todo o país. Hoje o Globo, inclusive, traz uma matéria interessante: inclui Natal, né, de uma forma modesta, bota Natal com 13 candidatos e a gente viu que chegamos a 14, né? mas mostra que Natal está aí na mesma situação, por exemplo, de Rio, São Paulo, que terão também 14 candidatos. Belo Horizonte, Curitiba, por exemplo, terão 16, né? mas em comparação a outras capitais do Nordeste, Natal realmente vai ter mais. Maceió, por exemplo, vai ter 10 candidatos, Recife vai ter 9, Fortaleza 10, Salvador 8, Salvador está bem econômico aí, com 8 candidatos, então Natal está inserida nesse contexto, fechando aí com 14 candidaturas pois à é, prefeitura.
0: O jornal Globo faz um levantamento de 35% de aumento, né, das candidaturas isso. em todo o país, uma média aí nacional, Marcos Alexandre. Marcos, e em Natal de hoje foram foi 100% de aumento em
6: 2016 isso. foram 7 Do,
0: candidatos. Dobrou, né? Eu, dobrou. eu, eu Comecei 100%. seu seu comentário lembrando isso. Marcos, ontem é, tivemos aí pelo menos quatro convenções que poderiam mudar, é, inclusive esse número. A gente fez essa contagem aqui no início da semana, tínhamos nove candidaturas homologadas em convenções. E a gente fazia uma conta de 11 até 12, mas foram 14. Por exemplo, PCdoB não se entendeu com o PT para indicar o vice de Jean Paul Prats. Essas articulações foram até o final e acabou o PCdoB confirmando Fernando Freitas como candidato a prefeito de Natal. Então vamos começar por aí.
1: É, Jorge,
7: esse, esse caso do PCdoB é bem emblemático dessa análise que a gente fez aí da, das candidaturas proporcionais, porque houve realmente uma pressão do partido interna para que o partido lançasse candidatura própria. O PT ainda insistiu, os dois deixaram, PT e PCdoB, deixaram suas convenções para o último dia para tentar ver se chegava a algum acordo, mas realmente não, não se chegou a esse acordo. PT e PCdoB vão lançar suas candidaturas próprias. O PCdoB com o auditor Fernando Freitas e a vice-advogada a Joana Lopes. O PT com Jean Paul Prats e tendo como vice a militante Elizabeth Lima, que é ligada aí ao movimento de defesa do direito dos negros, das pessoas Chapa negras. para puro sangue também no PT, né? chapa puro sangue no PT e aí de com essa fragmentação né, que, que a gente está vendo nas eleições desse ano, poucas alianças poucos partidos fizeram aliança, a maioria grande maioria realmente lançando aí candidatura própria né? o, o PRTB por exemplo, que, que fez sua conversão ontem também, terá como candidato aí confirmado, né? já, já, vinha, já vinha se lançando o Coronel Hélio e o vice o Getúlio Batista que é do PT do B, então aí nesse caso houve aliança o, PC, o PSB de Hermano Moraes, que fez uma espécie de convenção suplementar ontem, já que não foi confirmado no sábado, também terá uma candidatura de, ch de chapa própria, né? uma candidatura puro sangue. Né? PSB
0: Irmão, que estava terá... também em discussão para fechar aliança, talvez até com o PT, e isso atrasou o lançamento da candidatura do Hermano Moraes, a confirmação da candidatura do Hermano Moraes. Fala aí, Hermano, Hermano é meu convidado amanhã, no diário da manhã, a gente vai conversar com ele amanhã, que vai explicar para gente o que é que houve aí nessa reta final uh, dessa mobilização das convenções partidárias. Marcos, pode continuar.
7: E é o irmão de hoje, que terá, a gente chegou até a aventar esse nome, ficamos devendo o sobrenome na, na segunda-feira, mas a vice dele será Tatiana Pires, que é, ela é representante da ala Mulheres do PSB a ala feminina do partido. Então, Diós, esses cinco candidatos somente ontem foram homologados. Aí se juntando aos outros nove, aos outros nove que já estavam oficializados
0: por seus partidos. Pois aí, é, começa... eu vou chamar a pedra aqui e aí você vai falando o nome de cada um deles. Pode ser assim? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. PSDB, PDT, essa coligação, deu coligação aqui. Quem são os candidatos? PSDB,
7: deu coligação e uma ampla coligação de hoje dez partidos os candidatos prefeito Álvaro Dias concorre à reeleição tendo a vice a, a advogada Aila Cortes
0: podemos
7: podemos podemos vai ter o Afrânio Miranda como candidato tendo a vice Ana Paula Trento advogada Olha,
0: chapa o, própria outra outra outra, né, outra chapa com as mulheres aqui sendo representadas né vamos para o PSL e PP
7: psl -PP. PSL vai com o Sérgio Leocádio, tem o delegado Sérgio Leocádio como candidato a prefeito, a vice e a também delegada Deusa Martins do PP.
0: Outra representação feminina aqui para vice. Solidariedade ficou como?
7: Solidariedade ficou chapa própria. Kelps Lima, deputado estadual, vai ser candidato a prefeito e tendo como vice o Breno Queiroga, ex-prefeito de Olho d'Água dos Borges.
0: Breno Queiroga, que foi candidato do Solidariedade nas eleições de 2018, Marcos Alexandre, PSTU.
7: PSTU, vamos lá, PSTU, estou procurando aqui na minha lista, é a Rosália Fernandes. Rosália Fernandes vai ser a candidata do PSTU.
0: A prefeita e tendo como vice o José Jairan. Vamos agora aqui, você já falou no PRTB-PTB, vamos é, confirmar. É o coronel Hélio, prefeito, e o Getúlio Batista, o vice. O vice. PT, que a gente já falou, mas vamos nessa rodada aqui fechar. Jean
7: Paul, e...
0: Jean -Paul prefeito.
7: E a vice, a militante Elizabeth Lima. Pessoal. Pessoal. O pessoal, Diógenes, ele vai... Deixa eu procurar aqui, que a minha lista está... É é, na tá...
0: verdade, é uma chapa coletiva que vai ser representada sim, pela sim. Nevinha Valentim. Ela que vai, vai, vai encabeçar essa chapa. É uma novidade na eleição de Natal. Ela, Nevinha, que é uma, uma liderança de esquerda aqui na, na capital, é prefeita, e o Daniel Moraes como visto Mas tem mais dois, dois nomes do pessoal que vão fazer, claro, em caso de eleição vão fazer um quarteto aí na administração de Natal uma candidatura coletiva Marcos Alexandre, é isso mesmo? Exato
7: né? já. Tem, tem esse conceito aí que o pessoal está tentando trazer para a eleição deste ano, mas é, o conceito... TRS só permite um registro né? um registro de vice e um registro de candidato a prefeito.
0: Pois é, esse conceito de candidatura coletiva já foi testado em, eh, na Câmara dos Deputados temos casos como esse lá na Câmara dos Deputados, também na, no Parlamento, nos, nos na, na, na Assembleia Estadual e Câmara de Vereador, mas nunca assim para cargo majoritário, né, Marcos Alexandre? Isso nunca vingou, é? É
7: verdade, cá para nós, ó, é bem meio, meio complicado né, fazer essa, essa, essa aplicação de, do, aplicação desse conceito de, de, de candidatura coletiva numa, num cargo majoritário, mas vamos esperar ver, ver, ver o que acontece, aqui em Natal ou em outra cidade.
0: PCdoB, Fernando Freitas, PS... prefeito, né? E o, é, vai ser uma vice, uma, uma, uma Também mulher.
7: Também uma mulher, a advogada Joana Lopes.
0: PSB, a gente já falou, Hermano Moraes, prefeito, Tatiana Pires, vice. Democracia cristã.
7: Democracia cristã, raiz, uma chapa dupla feminina, né? uma chapa própria e uma chapa dupla feminina, tendo a pastora Jaidi Oliveira, né? como candidata a prefeita e a vice a veterinária Shirley Medeiros.
0: PSC confirmou o deputado Coronel Azevedo como candidato a prefeito. Marcos, quem vai ser o vice?
7: Vice o policial civil, Eric Guerra.
0: Eric Guerra. Partido novo, é, Fernando a, a, Ao Quadrado, né? A
7: Fernando Ao Quadrado. Fernando Pinto como candidato a prefeito e o Fernando Amaral como candidato a vice-prefeito.
0: É, PV Cidadania, Carlos Alberto. PV também. Carlos Alquadrado, é, Carlos Alberto como carros.
7: candidato a prefeito e Carlos Eduardo Nascimento, o Dadal, como candidato a vice. Dadal, que é do Cidadania.
0: Então pronto, já falamos
7: todos aqui, né? São as 14... Escalação completa, hein, Diogenes?
0: Escalação completa para a gente acompanhar o jogo eleitoral na nossa capital Marcos Alexandre. Eu comentava aqui no início da nossa edição, Marcos, que assim, os planos do prefeito Álvaro Dias... É de tentar se, se eleger no primeiro turno né? aliás, esse é o sonho de qualquer político né, que busca, que tem força eleitoral que tem... agora, esse monte de candidaturas aqui, são 14 acaba é, distribuindo pulverizando os votos é, em Natal, será que isso pode atrapalhar os planos do prefeito? é uma coisa a se observar no curso dessa eleição né?
7: É, esse quadro com tantas candidaturas, Jorge, é um quadro novo, né? A gente ainda, não, em 2008, a gente, se salvo engano, teve aí 12 candidaturas, hum. né? E, e, e naquela eleição, houve uma eleição em primeiro turno, não foi uma, uma, uma reeleição, né? Aí, é. a, a, então, a jornalista Micala, Micala de Souza acabou eleita em primeiro turno. Mesmo com 12 candidaturas. Esse ano serão 14. O, né? serão o, a
0: Micarro naquela eleição foi um fenômeno, né? Porque você tinha, por exemplo, a candidatura de Fátima Bezerra, que foi a grande adversária de, de Ricardo naquele pleito, o palanque de Fátima Bezerra era enorme. Tinha Isso. partidos tradicionais, o, o, na época era PMDB, né? PMDB apoiando, Carlos Eduardo apoiando, e, e, e essa. E essa candidatura, de fato, naquela ocasião, naufragou diante do fenômeno que foi Bicala de Souza venceu o primeiro turno, né?
7: Exato, exatamente, Jorge. Foi, foi exatamente isso. E este ano, Jorge, a gente não pode desconsiderar que a campanha vai ter características especiais, por conta aí da pandemia, né? Num comícios, movimentações de rua é preciso ver como é que isso vai se organizar a campanha terá um palanque virtual muito forte olha, né, no interior
0: no interior, parece que não tem pandemia ontem eu estava conversando com o um radialista e blogueiro Marcos Dantas né, no Diário da Manhã o um programa que eu tenho no, no Youtube no canal do Youtube a partir das 11 horas e ele me dizia de, oh, não tem pandemia aqui a tirar pelas convenções nós teremos uma eleição acirrada com a presença das pessoas na rua muita aglomeração esse é o retrato da campanha eleitoral já nesse início no interior do estado, campanha eleitoral que não começou oficialmente estamos na fase de pré-campanha só a partir é, dos prazos né, que serão cumpridos em breve de registro, teremos o início da campanha eleitoral mas é, no interior tem corpo a corpo tem tudo, as pessoas sem máscara muita gente na rua Vamos ver como é que a coisa vai se dar a, na capital do estado, Marcos Alexandre. E hoje eu vou conversar com o jornalista Carlos Santos, lá de Mossoró, é para a gente ver, do blog do Exorg, do a gente vai falar sobre é, a situação em Mossoró e região oeste do estado. Vamos passar o panorama aí das eleições é, ali na região oeste, Marcos Alexandre. Beleza, Marcos, é isso aí. Obrigado. Mais alguma coisa você queria acrescentar para encerrar?
7: Não, Jorge. Somente é, é agora observar como é que vai se dar a campanha, né? 14 candidatos e como é que vão passar o recado aí para o eleitorado.
0: Aquele recado que você tem todos os dias, né? Para acompanhar o processo eleitoral.
7: É, estamos aí há poucos dias de começar a campanha e os candidatos nas ruas, e ver os candidatos nas ruas buscando votos. Mas é preciso estar atento às regras do jogo eleitoral, por isso recomendamos o livro O Processo e o Direito Eleitoral. O livro do advogado Kennedy Diógenes se deixa completamente por dentro das leis que regem as eleições e sobre esse ramo do direito. A obra é, assim, uma importante fonte de consulta não apenas para candidatos, mas para todos que precisam conhecer a legislação para atuar nesta campanha eleitoral O livro Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet No site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br, Diógenes, é isso aí Você
0: anda com a tiladinha em dia? <risos> Sempre 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 em frente Não temos tempo a perder Está terminando o Jornal 96 Vem aí Padre Francisco Fernando Obrigado Marcos Alexandre Obrigado de Obrigado, Jelani Lima Obrigado nosso querido Cabeludo Lugo Dias Osterico Obrigado Rara Oliveira Bia Bezerra Bia Guel, Bia Guel. Até amanhã
1: com mais um Jornal 96 tchau. Até amanhã Tchau, tchau